0: RD.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung. Und das heißt immer wieder Neues, immer wieder Interessantes, auch mal was zum Lächeln, zum Schmunzeln natürlich mit dabei, der Blick nach Polen und Tschechien. In Wrocław begrüße ich meinen Kollegen Thomas Schekora. Hallo Tomik.
2: Ja, hallo. Tomek, ein
1: beliebtes Hobby bei euch, Grillen im Sommer. Und ich glaube, die Saison scheint
2: in die Verlängerung zu gehen. Bestes Wetter für euch? Grillen, ja, das ist eine polnische Leidenschaft, obwohl wir momentan am liebsten, so nennen wir es in Polen metaphorisch, unsere Politiker grillen. Mhm. In einem Monat haben wir Wahlen, die Politiker versprechen. Viele, zum Beispiel, hat die Regierungspartei versprochen, dass sie, wenn sie gewinnt, das Essen in den Krankenhäusern, verbessern wird. Denn äh, heute haben die Krankenhäuser 1 Euro täglich pro Patient. Interessanterweise ist die Regierungspartei seit 8 Jahren an der Macht und sagt, dass es 12 äh, sein müssen, damit die Patienten zum Beispiel Ketchup auf die Würstchen bekommen. Äh, also, Politiker grillen, das ist unseres Lieblingsthema bei Grillen.
1: Und aus Liberec berichtet mein Kollege Peter Kumpfer Spätsommer in Tschechien, hm? wie genießt ihr den heißen September oder was gibt es Heißes an Themen im
0: September in Tschechien? Hallo, Dobriden, einen schönen guten Tag auch von mir. Nein, 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 bei uns hat eigentlich schon der Herbst angefangen. Nicht in der Natur, im Fernsehen. Privatsender Prima hat äh, seinen Knüller vorgestellt, die Serie Eliska und Damian. Aber die ist eigentlich sowas von furchtbar schlecht, dass sich seit einer Woche das ganze Volk darüber den Mund zerreißt und es ist einfach das Thema Nummer 1 hierzulande.
1: Was noch alles Thema ist in Tschechien und in Polen, darüber sprechen wir hier bei Mensch Nachbar. Willkommen zu unserer Drei-Länder-Sendung. Ich bin Peggy Wolter. Über das Thema Inflation bei unseren Nachbarn, als sie den Wert der sogenannten Volljährigkeit erreicht haben, hatten wir hier bei Mensch Nachbar bereits berichtet und Eben, die Inflation hält sich seit Monaten zweistellig. Thomas Sikora wie hoch ist die Inflationsrate aktuell und vor allem, wie bekommen die Menschen in Polen dies zu spüren?
2: 11 Prozent, also weiter hoch. Umso überraschender ist die Entscheidung unseres Geldpolitischen Rates, den Leitzins um bis zu 0,75 Prozentpunkte gesenkt zu haben. Dies wird den Kreditnehmern Erleichterung verschaffen. Die Raten für Wohnungen werden etwas niedriger sein, aber es hat bereits den Slot gegenüber dem Euro und Dollar geschwächt und kann zu einem weiteren Anstieg der Inflation führen. Für den Momente ist der schwache Sorte eine gute Nachricht für unsere deutsche Höhere äh, Waren in Polen werden ihnen billiger erscheinen. Mhm. Inflation betrifft alle
1: Einkommensschichten und auch die besser Verdienenden müssen den Gürtel also wohl enger schnallen?
2: Ja, 90 der Polen sagen, dass die Inflation ihr Leben verschlechtert hat. Acht von zehn Polen sind nicht in der Lage, irgendetwas zu sparen. Die Zahl der Autofahrer ist gesunken und die Zahl der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ist gestiegen. Selbst Menschen mit dickerem Geldbeutel verzichten in diesem Jahr auf einen teuren Urlaub in Kroatien und entsch- entschieden sich für das billigere Albanien. Und Kroatien selbst war billiger als ein Urlaub an der polnischen Küste, auch das ist eine Folge der Inflation. Wir haben aufgehört ins Theater und ins Kino zu gehen, der Verkauf von Eigenmarkenprodukten in den Geschäften stieg um ein Drittel und in den Geschäften selbst hat die Zahl der Diebstähle um 12% zugenommen. Außerdem verschwinden Dinge des täglichen Bedarfs und die Diebe sind oft Die Inflation. Unser
1: Thema heute, Peter Kumpfe in Tschechien. Die Inflation ist bei euch auch hoch, die Krone
0: stark. Immer mehr Tschechen gehen zum Einkaufen ins benachbarte Ausland. Warum? Inflation in Tschechien liegt knapp unter 10 Prozent. Das ist jetzt nicht schlimm, aber auch nicht richtig gut. Und die starke Krone macht Spaß beim Reisen und im Ausland einzukaufen, aber macht graue Haare denen, die exportieren müssen. Die Tschechen, die in der Nähe der Grenze wohnen, fahren eigentlich regelmäßig ins Nachbarland einzukaufen und äh, es gilt so wie für Polen, aber auch für Deutschland oder zum Beispiel Österreich im Süden. Die Gründe sind, die Waren sind da entweder billiger, bei Mode oft äh, gibt es äh, irgendwas früher im Ausland zu kaufen als hier in Tschechien. Die Prager haben jetzt für sich Dresden als ein äh, Einkaufsziel Nummer 1 entdeckt, denn über die Autobahn braucht man ja nur knapp etwas über eine Stunde und man ist auf die dieser Meile, wo es Mode und 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 gibt und das wird auch gern genutzt. Oft wird eine Reise geplant mit Kultur, Sehenswürdigkeiten, aber inklusive Einkaufen. Seit neuestem holen die Tschechen im Ausland auch Baumaterial und das nicht nur in Polen, wo es zu erwarten wäre, dass es billiger ist. Nein, Baumaterial ist inzwischen auch in Deutschland oder Österreich billiger. Mhm.
1: Ist es auch bei euch zu spüren, dass die, die sonst nicht so auf jede
0: Krone schauen mussten, jetzt auch Spaß Ja, es wird gespart. Auf einer Seite sehen wir ausverkaufte Reisen in den Reisebüros. Andererseits schließen einige Kneipen wegen Gästemangel. Ich habe mit Leuten aus Harachow gesprochen am letzten Wochenende. Und obwohl auf den ersten Blick überall voll war, hatten die Pensionen und Hotels im Gebirge keine gute Saison. Aber es wird eine interessante Entwicklung beobachtet. Die Guten überleben. Der Gast, der Kunde, wenn er schon mehr ausgeben muss, möchte er auch für sein Geld Qualität bekommen. Und so mein Bekannter, ein Wirt aus Jablonetz, in seiner Feinschmeckerkneipe läuft der Laden eigentlich viel besser als vor Covid. Leben mit der Inflation bei
1: unseren Nachbarn und die Inflation und ihre Folgen. Der Blick nach Tschechien und Polen hier beim Sachsenradio. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Das Riesengebirge in Polen und Tschechien, beliebtes Wandergebiet, auch von uns Deutschen und an den Wochenenden, also kann es auf den Wegen, auf dem Berg Richtung Schneekoppe wirklich schon mal eng werden. Wie die Ameisen tummeln sich die Touristen da oben und viele Touristen umgehen
2: jetzt die sogenannte Rush zeit auf dem Berg, Tomek. Ja, wie? Wenn dein Freund kein Foto vom Sonnenaufgang über den Berggipfeln in seinen Facebook-Fotos hat, dann ist ist er wahrscheinlich kein Pole. Es ist so ein Trend, mit Taschenlampe in die Berge zu gehen und die ganze Nacht zu klettern, um den Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu beobachten. Die Ranger im Nationalpark sagen sogar, es sei eine Plage und auf den Wegen ist nachts oft mehr los als tagsüber. Ist dies auch auf tschechischer Seite zu beobachten, Peter?
0: Also erst muss ich lachen, denn als ihr dieses Thema vorgeschlagen habt, habe ich nackt wandern verstanden. Gut, äh, nein, es ist absolut kein Trend in Tschechien, also noch nicht. Wir Tschechen sind ja in dem Ganzen sehr konservativ und bis ein Trend zu uns kommt, kann es noch ein oder zwei Jahre dauern. Also wir wandern, ja, angezogen und tagsüber.
1: Konservativ, unser Peter, und denkt sofort an Nacktwandern. Wie das zusammenhängt, das müssen wir noch mal extra klären in einer nächsten Sendung. Es geht um Nacht.
2: Wandern. Ist das generell ein neuer Trend in Polen, Tomek? Ich sage so, diese Woche fand in Karpacz eine Wirtschaftsgipfel statt, so polnisches Davos, 5000 Gäste. Und obwohl, wie wir alle wissen, nicht die Podiumsdiskussionen das Wichtigste sind, sondern die Gespräche hinter den Kulissen oder die abendliche Galasitzung, haben viele die Gala abgelehnt und sich illegal nachts nach Schneekoppe begeben. Und 450 der reichsten polnischen Geschäftsleute, Unternehmer und Spitzenpolitiker wurden nach einem nächtlichen Ausflug von Rangern des Nationalparks Riesengebirge verfolgt, weil sie sich auf den Weg ins Gebirge gemacht hatten. Mehrere Dutzend Personen wurden dafür mit einer Geldstrafe belegt. Wir Polen haben etwas gemeinsam. Berge sind für uns eine Herausforderung. Es darf nicht einfach sein. Es muss extrem oder spannend sein. Als unser Himalaya-Bergsteiger im Winter die höchsten Gipfel in Karakorum eroberten, klettern jetzt Kowalski und Nowak nach der Arbeit um Mitternacht aus die Schneegruppe. Das ist also ansteckend, dieses
1: Bergfeeling sozusagen. Peter, Nationalparks bei Einbruch der Dunkelheit zu betreten, ja, ist eigentlich verboten. Haben sich vielleicht die Gesetze geändert im Thema
0: Nachtwandern? Nein, es ist alles beim Alten geblieben. Es gibt äh, Ausnahmen, wenn man äh, bei Einbruch der Dunkelheit noch irgendwo ist, darf man auf kürzestem Wege das Ziel erreichen. Aber generell gilt in den Nationalparks, sollte man die äh, Wanderungen so einstellen, Einplanen, dass man nach Einbruch der Dunkelheit den Park einfach auf kürzesten Wege verlassen kann.
1: In Polen beliebt Nachtwandern mit Bußgeldrisiko. In Tschechien hält man sich diesbezüglich an die Gesetze. Bernstein, das Gold der Ostsee, hat ja schon viele fasziniert und zum Bernsteinfischen auch animiert und entlang der polnischen Küste kann man immer wieder einen Bernsteinrausch erleben, aber auch kein Wunder. Wird doch auch immer wieder mal was gefunden, an Bernstein, Tomek. So wie kürzlich wieder bei euch.
2: Na klar, vor einer Woche hat das Meer einen handgroßen Bernstein ausgespült, der wunderschön erhalten war mit Insekten darin. Die Polen lieben es, nach Bernstein zu suchen. Ich habe gesagt, dass wir gerne nachts in die Berge hm. gehen. Es gibt aber auch viele, die, wenn sie hören, dass ein Sturm über dem Meer vorhergesagt ist, schnell Urlaub nehmen. Die ganze Nacht fahren, um morgens im Morgengrauen am Strand entlang zu gehen und Bernstein zu suchen. Wenn man um acht geht, ist man der Letzte. Eine Zahl wird zeigen, wie verrückt wir alle in Polen nach Bernstein sind. Nun, wir haben 270 Unterhaltungslieder in Polen, in denen Bernstein vorkommt. Es sind nicht nur die Pilze, es
1: ist auch Bernstein eine Leidenschaft. Und dass man dafür so brennen kann und sich so interessieren kann, auch das macht euch in Polen so interessant. Schauen wir aber mal auf die Preise. Wie viel kann man für so etwa, sage ich mal, 100 Gramm Bernstein denn erhalten bekommen?
2: Der vor einer Woche gefundene ist mehrere tausend Slot wert. Es wirkt wie eine Droge. Wenn man einmal damit angefangen hat, wird man immer weiter danach suchen. Es ist nicht so, dass man so große Brocken findet. Viele Leute kommen mit Säcken voller winziger Bernstein zurück, die so groß sind wie ein kleiner Fingernagel. Niemand kauft sie. Sie werden selbst nichts damit machen. Aber sie sammeln trotzdem und träumen davon, dass sie eines Tages ein solches Exemplar finden werden. Wegen der Schönheit nicht werte
1: Und genau auch das ist es, was wir an euch so lieben. So, Peter Kumpfe, was kann ich denn bei euch in der Natur in Tschechien
0: finden? Vltavin, der Halbedelstein Moldovit, der in der Nähe von Moldau gefunden werden kann, das ist eigentlich Bernstein Tschechiens und ja, auch das zu sammeln und weiter zu verkaufen ist in Tschechien verboten. Trotzdem gibt es und gab es ganze Gangs, die auf Suche gingen und äh, ja von der Polizei gejagt worden. Ja, wir haben auch Edelsteine und äh, die werden von Leuten gesucht, aber es ist jetzt kein äh, richtiger Trend. Gibt es noch andere Edelsteine in Tschechien, Peter? Zum Beispiel die böhmischen Granaten. Das sind Halbedelsteine, dunkelrot. Aber die werden von einem organisierten Unternehmen gesucht, das die auch dann gleich verarbeitet. Und ganz bekannt ist die Gegend des Berges Kosakow, unweit von der Stadt Turnow. Da kann man bis heute Steine finden, in denen sich Edelsteine verbergen. Das sind eher Nette Souvenirs mitnehmen nach Hause ist verboten, aber viele tun es trotzdem.
1: Bernstein und böhmische Granaten. Die Edelsteine unserer Nachbarn in Polen und Tschechien. Hier beim Sachsenradio. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Und bei dem Sommerwetter möchten wir am liebsten unsere freie Zeit einfach mal verlängern. Also da wären die drei Tage Wochenenden und die vier Tage Jobwoche eigentlich super, super ideal. Wäre das auch so ein Jobmodell für euch in Polen? Also ich höre
2: lächelnde Zustimmung, Tomek. Ich habe heute über die polnische Inflation gesprochen. Mhm. Eine ihrer Folgen ist die Mehrfachbeschäftigung. Die Polen arbeiten heute am meisten in Europa. 2023 Stunden im Jahr. Im Vergleich, ein durchschnittlicher Deutscher arbeitet um 700 Stunden jährlich. Tagsüber ist man Polizist und abends Fließenleger. Man arbeitet als Journalist für vier Redaktionen. Man fährt in der Woche Stadtbusse und am Wochenende Reisebusse. Man arbeitet tagsüber als Verkäufer und abends als Kurier. Die polnischen Preise sind die gleichen wie in Deutschland. Die polnischen Gehälter sind 80% niedrig. Niedriger als die der Deutschen. Wir gleichen das also mit der Menge an Arbeit aus.
1: Interessante Themen, Neues, Aktuelles, wo wir manchmal staunen, was wir noch nicht von unseren Nachbarn wissen. Und er erzählt es uns jede Woche. Thomas Sikora aus Breslau. Vielen Dank für heute.
2: Bardzo dziękuję, Vielen Dank auch wiederhören aus Breslau.
1: Und diesbezüglich auch mal der Blick nach Tschechien, Peter, in puncto Arbeit. Und die
0: Tschechen. Ja, laut dieser Studie sind die Tschechen fleißiger als äh, wie die Deutschen, aber nicht so arbeitsam wie die Polen. Ich habe beobachtet im Privatleben äh, der Tschechen und der Deutschen. Während der Deutsche auch äh, im Privatleben und auf seinem eigenen Haus eher langsamer und behutsam arbeitet und am Sonntag generell nichts tut, äh, sieht es in Deutschland irgendwie ganz sauber und aufgeräumt aus. Dagegen der Tscheche, der schuftet die ganze Woche äh, Sonntag, Samstag, immer. Und die tschechischen Städte und Dörfer aufgeräumt, ja, nicht immer und nicht so wie in Deutschland. Und damit auch. Besten Dank nach Tschechien,
1: Peter Kumpfe in Liberetz.
0: Tschüss, nassliche auf Wiederhören. Nächste Woche bin ich wieder dabei und schon jetzt freue ich mich. Tschüss. Jede Woche hier beim Sachsenradio Mensch
1: Nachbar. Und Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie. Aus Polen und Tschechien und wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.